0: Radio 3, lezioni di musica, Thomas Adès, concerto per violino, con Centric Pass, con Carlo Boccadoro, Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 3, benvenuti alle Lezioni di Musica, un saluto da Carlo Boccadoro. Oggi parliamo, nel nostro viaggio in Inghilterra, stiamo facendo questa serie di trasmissioni sui compositori inglesi, irlandesi e scozzesi. Oggi parliamo di un autore che abbiamo già incontrato nelle nostre precedenti lezioni di musica, che è Thomas Adès. Di lui avevamo ascoltato un gigantesco pezzo per l'orchestra che si chiamava Exile. Oggi invece ascoltiamo un lavoro molto più recente del 2005 che è il suo concerto per violino. Il sottotitolo è Concentric. Paths, ovvero sia sentieri strade, potremmo definirle concentriche. È un lavoro che lui ha scritto per il violinista Anthony Marwood che è quello anche che ce lo fa ascoltare oggi, diretto da Thomas Ades stesso con la Chamber Orchestra of Europe è un lavoro molto particolare ha una forma che ricorda un po' la Sesta Sinfonia di Shostakovich se avete presente, che è un gigantesco adagio e alla fine ha due allegri cortissimi. In questo caso invece abbiamo un grandissimo adagio che è più di metà del concerto, in forniciato all'inizio e alla fine da due allegri brevi e il, il primo allegro si chiama eh, Rings, il secondo eh, che è diciamo, il cuore del concerto che appunto è Paths, cioè le strade, e il terzo che è un rondò, si chiama Post Rounds. Eh, ho scelto un lavoro più recente perché nel corso degli anni eh, Thomas Hades, che era nato anche lui come altri compositori che abbiamo incontrato in queste trasmissioni, ad esempio John Turner, come bambino prodigio, cioè Thomas Hades è diventato famosissimo, molto giovane e fin da subito... Ha avuto le sue musiche eseguite nelle più grandi sale da concerto del mondo, con i più grandi interpreti, da Simon Rutherford ai Berlino, al Filarmonica, eccetera. È un pianista a sua volta prodigioso, e quindi, fin da subito, è stato una specie di Wunderkind della musica moderna e, e aveva un linguaggio estremamente d'avanguardia, che rendeva, rendeva omaggio a tutti i suoi predecessori, da Bertwist alla a e con l'andare del tempo però il suo linguaggio è cambiato molto, è diventato molto più morbido, molto, sempre complesso perché è una musica è sempre complessa, però soprattutto da quando adesso si è trasferito a Los Angeles, è andato a vivere negli Stati Uniti, eh, la sua musica ha avuto, è diventata sempre più consonante finché addirittura nei lavori ultimissimi, quelli che ha scritto anche dopo questo concerto di violino, ci sono intersezioni completamente tonali. Cosa che gli ha provocato naturalmente l'ira di tutti quelli che lo sostenevano all'inizio, sperando che lui fosse un po' il portabandiera de, dell'avanguardia inglese, e lui ha dimostrato invece di avere una visione molto più ampia, cioè lui usa tutti i linguaggi, quando gli serve scrivere musica completamente astratta lo fa, se no usa anche tranquillamente i linguaggi più consonanti. In questo caso ci sono chiaramente degli omaggi a, a Ligeti, come sentirete nel primo movimento, cioè il violino eh, che ha questa melodia acutissima ed è il violino... È, praticamente naviga in mezzo a questa continua uh, onde di scale e arpeggi di armonici degli archi e scale dei legni quindi è veramente dall'idea quasi di una scala a chiocciola, una cosa un po' la Escher eh, dove, dove la parte iniziale si, il violino si, vola sopra tutte queste figure rapidissime dell'orchestra che è un'orchestrazione magistrale come sempre adesso, ma di grandissima leggerezza sentirete tutte queste fasce di armonici ascoltiamo il primo tempo del concerto per violino Di Thomas Hadess, Rings. Il violino solista che all'inizio fa tutti questi sedicesimi con armonici e progressivamente, diciamo così, contagia la sezione d'archi dei primi violini che a loro volta raccolgono queste sue figure e creano questa ragnatela di sedicesimi, basata principalmente su intervalli di cui quinta e quarta con questo moto perpetuo sentite che passa anche ai legni ai fiati e poi lui dice il violino è spesso in regioni super acute il richiamo a Lighetti è abbastanza evidente anche se l'armonia è più consonante di quella che usa il concetto di violino di Liglietti. C'è un continuo slittamento di, di semitoni, quindi prima siamo, eravamo in Si minore, poi siamo in Si bemolle minore, poi siamo in La minore, nella in La minore. Continuiamo a. a come se le tonalità stesse scendessero lungo una scala graduale. Quindi come spesso capita in molte composizioni contemporanee, l'orecchio dell'ascoltatore è sollecitato ad ascoltare due tipi differenti di musica in simultanea, a due velocità diverse. Per esempio qui abbiamo la melodia lenta che passa dal violino ai legni. E sotto invece questo continuo gioco caleidoscopico di sedicesimi che passano da una sezione all'altra dell'orchestra. La musica di grande leggerezza, senza peso quasi e per essere di Thomas Ades che è un compositore generalmente abbastanza cupo addirittura in certi casi distopico come immagini sono musica di musica di pazzie ci sono profezie catastrofiche spesso. questo è un brano che ha direi una notevole serenità come d'approccio come quasi un divertimento sentite la sua passione per i registri estremi vedete gli armonici e il violino e poi abbiamo il controfagotto sotto adesso invece vanno in parallelo si dice bisogna i fanno sia il violino che i linei, mentre prima erano differenziati vedete che lui prende ad esempio da un maestro come Berio l'idea che visto che c'è un paesaggio continuamente cangiante armonicamente per aiutare l'ascoltatore spesso alcune note del violino sono raddoppiate, triplicate, si fermano e fanno da, da punti fermi. Vedete che alla fine l'orchestra si compatta e finisce brevissimo questo attacca subito questo secondo tempo che invece diciamo è il vero e proprio cuore del concerto che è di carattere completamente diverso è un lavoro molto più serioso questo, ed è una passacaglia in cui lui sembra veramente rendere omaggio anche a Britten, e a il grande autore della tradizione inglese questa passacaglia si caratterizza per una scrittura violinistica di una difficoltà folle anche se un adagio perché è come se adesso volesse esplorare le possibilità polifoniche del violino solo facendolo suonare una serie complessissima di accordi apparentemente impossibili da fare sul violino però si fanno perché è possibile ma spinge proprio al limite della polifonia cioè accordi di tre note, di quattro note insieme quindi sempre diverse, posizioni scomodissime Sentite che qui viene presentato diciamo il tema dei e Vedete che siamo in un clima molto diverso da quello del primo tempo. L'orchestra interviene con questi accordoni pesanti che sembra voler schiacciare il solista che a sua volta invece risponde con grandissima tensione perché poi suona sempre su due corde, tre corde ha sempre degli intervalli molto divaricati anche credo che per le mani del povero violinista sia una fatica incredibile fare questo movimento ogni tanto sembra trovare una risoluzione si abbandona una maggiore cantabilità. Deve essere questo recupero, chiamiamolo così, della tradizione, anche delle armonie molto più, più gradevoli rispetto a, a, allo stesso Asaila che abbiamo ascoltato. Se da un lato gli hanno procurato accuse di neoconservatorismo, dall'altro hanno reso questi brani in realtà molto popolari, questo concerto è straeseguito nonostante l'incredibile difficoltà della parte solista, è stato preso da tantissimi violinisti e ne esistono già diverse registrazioni discografiche oltre a questa. Quindi è un brano che sta entrando nel repertorio piuttosto velocemente, anche, se, anche per l'orchestra è di una difficoltà incredibile la sua musica ritmicamente poi è sempre molto complessissima anche quando le cose sembrano imbattere magari è la terza nota di una quintina di trentaduesmi tutti assieme per dire il violino suona dalla prima battuta di questo concerto fino alla fine, cioè non smette mai, quasi mai di suonare, il primo tempo suona non stop e anche questi dieci minuti che dura il secondo non ha mai un attimo di, di pace, vedete continue ottave, decime, acutissime in velocità. Ovviamente questi intervalli così divaricati creano ulteriore tensione al discorso musicale. Sentite questa bellissima differenziazione timbrica fra i crescendi del controfagotto sotto i crescendi della gran cassa. Quindi si ha un effetto diciamo, di un'onda nera senza note, senza altezze, in un'altra invece con in queste note. Quindi differenza proprio timbricamente. Lui ha un'abilità di usare i colori dell'orchestra che hanno pochi compositori, non solo della sua generazione in generale. Il discorso si anima e diventa sempre più drammatico. dice io uso la musica della tradizione come un neonato potrebbe usare il dna che ha ereditato da chissà chi e lui lo usa senza nemmeno pensarci perché appunto vive e quindi utilizza in quanto vivente la tradizione dei suoi padri e dei suoi nonni e quindi lui non si fa nessun problema a usare gesti del, del passato non ha pruderie di alcun tipo pur essendo comunque un autore che rispetto ad altri è ancora nella linea del modernismo. Vedete che adesso questi shifting che che c'erano di armonie che si sentivano velocissimi nel primo tempo, adesso ci sono ugualmente perché continuiamo a fare lo stesso tipo di progressioni armoniche, ma molto rallentati, come visti al rallentatore. contro queste frasi di toni, percussioni quindi qui anche ritorna l'archetipo del concerto come lotta fra il solista e l'orchestra un'orchestra che gli preme contro Lui ha scritto questo concerto poco dopo aver scritto uno dei brani per l'orchestra più giganteschi della storia, che si chiama Tevot, che l'ha scritto per Elena Filarmonica, è un brano con l'orchestra a cinque, sono centinaia e centinaia di esecutori, una cosa degna di Berlioz, dove per la prima volta lui ha sviluppato in quel pezzo questo tipo di approccio con la tonalità, dove la tonalità c'è ma sfugge in continuazione. È come proprio un, un'ombra che arriva ma non si fa in tempo a metterla a fuoco che è già andata da un'altra parte. fino adesso si era evitato, insomma, un vero e proprio tema, che però invece qui arriva, come ci sarà anche nel Terzo Movimento. Ormai abbiamo passato il culmine il brano che era rappresentato da quella parte con gli ottoni e le percussioni adesso ci avviamo progressivamente nei prossimi due o tre minuti a un progressivo così, eh, rilasciarsi della tensione e a una maggiore invece cantabilità tematica da parte del violino sentite questi impasti di clarinetti e fagotti con pochissimo vibrato che sembrano quelli di un, di un organo di legno addirittura A differenza di altri autori inglesi, lui non cita mai direttamente gli autori del passato come avrebbe fatto, non so, Maxwell Davis citando Thomas Tallis o, no, o altri autori, John Blow. È, è un, un, un ricordo, una specie anche qui di antichità inventata, di arcaicità inventata. Non si fa riferimento a nessun brano particolare, ma ci sono dei gesti che fanno pensare alla musica del passato. essere passato a linee singole recupera quella iperpolifonia di corde doppie, triple e quadruple che aveva all'inizio e che naturalmente lo spinge nel registro più grave per poterle eseguire vedete qui siamo passati insomma, dal sorriso del primo movimento all'estrema serietà, e malinconia e cupezza di questo. Mentre nel terzo succede una cosa piuttosto curiosa, cioè adesso decide addirittura di non solo di mettere fin da subito il tematismo al violino, ma gli dà un temino molto easy, una specie di omaggio a Prokofiev molto orecchiabile, un termine che dopo, dopo qualche volta che l'ho ascoltato senz'altro vi resterà in testa. Quindi questo il terzo tempo, dopo questo movimento così impegnativo e denso, è un finale allegro, molto leggero, diciamo così. Sentiamo questo round. Basato su continui spostamenti di ritmo. Già l'orchestra fa questo tema. E poi il violino ha proprio un suo temino molto semplice, appunto un po' alla Prokofiev. Una scelta curiosa di finire in questo modo. Cioè, probabilmente lui non voleva, dopo che l'ascoltatore ha già dovuto assorbire la tensione del secondo, voleva chiudere con maggiore allegria. abbiamo questo flusso continuo di ottavi che continua a spostarsi 5, 7, 9, 3, 4 quindi si ha questa fascia continua che però è sempre storta come accenti anche qui l'armonia è quasi tonale quasi, non proprio Però siccome questo tema e queste armonie continuano a girare su loro stesse, proprio come nella forma del rondò, il titolo Rounds è perfettamente appropriato. Lo stesso ADS dieci anni prima non avrebbe mai osato fare una cosa così dichiaratamente tematica. Naturalmente non mancano le tortezze ritmiche che sono la caratteristica della sua musica, ritmi 4 contro 5. Abbiamo una vera e propria raddoppio, una diminuzione, quello che la prima 5 ottavi diventa 5 sedicesimi, quindi la musica raddoppia di velocità. il temino dell'inizio viene raddoppiato dagli armonici del violino Al finale quindi, vedete un finale senza problemi, insomma, allegro, spiritoso, di grande virtuosismo, con addirittura il un grande unisono finale proprio per capire che è finito il concerto. Ci sono anche tutti questi gesti. Eh, voi pensate invece a un brano come Catch, ad esempio, del suo, dove lui cercava eh, volutamente di evitare qualsiasi riferimento alla grande tradizione. Tenete conto che comunque Thomas Adams è ancora giovanissimo, perché è nato nel 1971, quindi non è che questo ritorno alla tradizione eh, sia avvenuto in tarda età. o sia emotiva. La verità è che questo cambiamento è cominciato quando lui ha cominciato a scrivere lavori eh, per il teatro, opere liriche, lui ha scritto tre opere, la prima ha avuto un successo enorme fin da subito, si chiamava «Powder Her Face», Ed era un'opera da camera però con un piccolo organico. Poi ha scritto una grande opera per il Covent Garden di Londra sulla tempesta di Shakespeare e qui, scrivendo La tempesta, anche perché la sua opera è ricchissima di riferimenti agli autori Elisabettiani, è qui che ha cominciato a modificare il il suo linguaggio, ha proprio ragione Philip Glass quando dice che le grandi rivoluzioni di linguaggio per un compositore avvengono quando lui poi si sporca le mani in teatro, finché lavora nel campo della musica strumentale astratta succede meno, quando bisogna avere a che fare con i cantanti, con un certo tipo di narratività anche strumentale, lì ci si riappropria della tradizione e infatti dopo la tempesta la musica di Adessa è diventata appunto così molto diversa anche, da, 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 ma già nella prima opera era, era meno astratta, C'erano un sacco di riferimenti a Piazzolla, al tango ad esempio. E, e la terza opera che ha fatto poco tempo fa, credo un anno e mezzo fa, che si chiamava L'angelo sterminatore, che era il famoso film di Louis Buñuel, proseguiva ancora di più su questa strada. Quindi, questo, questo progressivo ammorbidimento degli spigoli è senz'altro dovuto al fatto che quando si lavora con i cantanti eh, c'è bisogno di una maggiore chiarezza anche armonica, è molto difficile. Eh, che molte opere contemporanee oggi hanno un linguaggio di questo tipo un linguaggio misto no? perché il teatro è per sua stessa natura è eh spurio, eh, contiene tante cose e senz'altro questo si è riflesso, prima appunto in brani come Tevot, questo concerto per vino, poi ne ha scritto uno eh, che si chiama Polaris eh, per inaugurazione del centro di Miami Beach con Michael Tilson Thomas, dove addirittura c'erano dei riferimenti alla musica del al film, a John Williams e eh, eh, grandi gesti, quindi grandi gesti teatrali, quindi senz'altro eh, lui ha manifestato poi un interesse sempre maggiore perché il teatro musicale vuole continuare a fare opere e, e questo ha modificato il suo modo di, di, di pensare alla musica riavvicinandola a una tradizione che all'inizio lui eh, sembrava quasi addirittura prendere in giro nei primi lavori, lavori come eh, il quartetto per archi, no? anche se ad esempio lui aveva scritto degli um, dei pezzi che sembravano rendere un lontanissimo omaggio a Elgar, però il passato gli appariva una specie di fantasma, invece qui è diventato una risorsa, diciamo così. non è più un qualcosa di irraggiungibile, non è più, eh, come dice Andriessen una scala che la possiamo vedere ma che è sempre eh, fuori dalla nostra portata, non ci possiamo mai salire sopra, sappiamo che c'è ma non ci possiamo salire sopra, invece lui come molti musicisti più giovani, ci sale sopra e eh, anzi ci fa anche delle notevolissime capriole. Eh, e quindi bisogna continuare a seguire questo autore che è ancora giovane e, e, e ci riserverà tantissime sorprese. Ad esempio ha scritto un pezzo per Barito, un'orchestra che si chiama Totentanz adesso, che è ancora diverso, quasi wagneriano, molto più cupo. Eh, non si sa mai che cosa, cosa farà in futuro Thomas Aderes, quindi penso che continueremo a seguirlo anche in future lezioni di musica. Intanto vi ringrazio per aver ascoltato questa lezione di musica, vi do alla prossima, un saluto da Carlo Boccadoro. Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Potete ascoltare tutte le lezioni di musica dal sito di Radio 3 e scaricarle con l'app Rai Play Radio.